0: Salut și bine ați venit la discuția din weekend. Eu sunt gazda voastră Alexandru Marian Răduică și astăzi vom vorbi despre cum să trăim mai mult, mai bine, mai sănătos și fără să ne stresăm prea tare. Podcastul este emis săptămânal din frumoasa și însorită Slatina, județului Olt, putând fi descărcat și evaluat pe rețelele de podcast, dar și pe site-ul emisiunii ddw.ro, unde vă aștept părerile și ideile. Hai să discutăm! O întrebare pe care și-ar putea o pune oricine ar asculta podcastul ar fi stilul de viață sănătos poate să facă o schimbare în viața noastră?
1: Clar, asta tre- a trebui să fie prima schimbare pe care ar trebui să o faci după fumat și alcool.
0: Andrei este student la medicină în anul 4 și a venit să ne explice cam cum stă treaba cu stilul de viață sănătos.
1: Stilul de viață cumva ajută tot sistemul. Dacă tu ai un stil de viață, dacă mănânci sănătos, dacă faci exerciții, nu ești nimeni să faci exerciții cum ai veni să faci sport extrem sau să faci efectiv în fiecare zi 4 ore de sport. Trebuie să faci moderat, pot și mersul pe jos este suficient de bun pentru o viață sănătoasă. Să mergi 30 de minute până la lucru sau până la facultate sau până la greaba știe unde, în fiecare zi sau de 4 ori pe săptămână suficient cât să ai o
0: viață sănătoasă. Alimentație, mai noștri. Da, eu am citit într-un articol de pe health.harvard.edu ca să dăm și site-ul, o să-l găsiți și pe site-ul podcastului de dw.ro că în treaba asta de stil de viață sănătos sunt cinci condiții, să spunem așa, cinci portițe pe care poți să intri ca să ai o viață mai sănătoasă și care pe total îți oferă niște An de viață în plus, adică undeva la 2 ani de viață pe metodă, să spunem, ajungând, dacă le înglobesc pe toate, americanii cei drept, ajungând la 14 ani în plus de viață, ceea ce mi se pare enorm.
1: Este enorm, dar bine, relativ, având în vedere că mâine poate
0: avea o mașină de tine. și... Lasă asta, în ideea în care ești în regulă și nu dă nicio mașină peste tine și... <laughs> <laughs> și ești ok. Dacă trăiești cum trebuie, poți să trăiești cu 14 ani mai mult decât medii de vârstă, dar din nou, ăsta este un uh, studiu făcut la Harvard, adică este ceva din străinătate, nu se aplică în totalitate și la noi, pentru că din unele puncte de vedere, și aici mă gândesc la nutriție, noi stăm ceva mai bine decât ei.
1: Depinde de zona din țară în care stăm. De exemplu, dacă știi, dar în Banat, zona Timișar, în zona aia, este incidența de cancer foarte crescută la nivel digestiv. Tomac, doden, și simplu, la același lucru care se întâmplă și în Japonia și în țările Asia, de ce unde mănâncă foarte multă carne afumată sau pește afumat, sau, uh, pur și simplu, afumatura crește incidența cancerului digestiv. Serios? Off topic, da, da, da. Af- să mănânci afumat crește foarte mult incidența cancerului digestiv.
0: Uh, A,
1: Chestii învățate în facultate nu, nu bălării, da? Deci, e o chestie
0: găsită. Am înțeles. Încep să-mi fac probleme. <laughs> 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 și eu
1: mănânc ca chiar dacă noi suntem Stai, niște. Moderat. Trebuie să mănânci moderat. Totul moderat.
0: Da, asta vreau să spun că... Adică, ca să spunem lucrurile pe nume, chestiile astea cinci de, despre care o să vorbim, slăbești șansa de a muri prematur mai degrabă. Adică, exact ce ai spus și tu, slăbești șansele de a face cancer, de a face da, da, da. ulcer sau alte boli. Adică nu ți oferă, știi, viață cu lingurița.
1: Da. Nu, nimeni nu are un ceas. Eu eram un film cu Timberlake în care era, aveai un ceas pe care spunea cât timp mai ai până mori și cu el plăteai, efectiv. Nu mai era curăns, nu, nu mai erau leii. Plăteai lei. cu zile din viață. Plăteai cu timp din viața ta, da, efectiv. Și când plăteai toți banii, adică de deveneai efectiv sărac, mureai. Auci. Da, deja că ai văzut filmul, super fain, parcum.
0: Dacă ți-amintești cum se numește, o să-l punem pe, pe site, la fel, ca să se uite cei care ne ascultă. poate să trăiască maxim undeva la 130 de ani. Prin 1997 a murit cel mai bătrân om din lume care a avut 122 de ani.
1: Asta luând în considerare șansele genetice care există de la o persoană la persoană să faci diferite probleme care te duc la moarte. Deci poți să trăiești o viață sănătoasă 100%, adică să ai un regim de viață sănătos, să faci sport și să... Nu știu nu știu exact, n-am citit toate, toți pașii de a avea o viață de sănătate. Viața sănătoasă ai a 15 de care zici uh, Dar genetic ai șanse La 30 de ani să faci Cancer mamar, slash altceva Sau nu
0: Din cauza cuiva din familia ta care ți-a dat acea genă
1: Da, genetic Asta e urât Genetica e urâtă <laughs>
0: E, dacă mă întreb pe mine medicina e urâtă
1: <laughs> uh, este, nu este, e frumos. <laughs>
0: da, am înțeles e, 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 un, e, e o luptă acolo În despre da, asta Da, e o
1: luptă despre, dar nu e vorba că e urâtă E vorba că e grea, grea
0: e E onestă, asta e problema
1: Da, e onestă și oamenilor nu le place sinceritatea până capul, adică e foarte greu Să spui unui bolnav de cancer că are cancer Dar ești obligat legal Să dat. Este dreptul lui să știe ce diagnostic are Și tu dacă faci asta ca, ca și când ai
0: comit când ai... Ok, ok. Hai să trecem la subiectul nostru: că derivăm în lucruri morbide. Un lucru important este că toți putem să avem o viață sănătoasă, deci toți putem să avem grijă de noi uh, într-o oarecare măsură cât să nu ne uh, retragem din uh, hobby-urile pe care le avem sau uh, să ne oprim din a mânca anumite lucruri, adică nu e obligatoriu da, să da. nu mănânci ceva, trebuie doar să mănânci într-un oarecare ritm și o anumită cantitate și uh, aici intervine primul pas de care am vorbim mai devreme, primul din cei cinci uh, și anume o dietă echilibrată. Mie mi se pare că este e cel mai important, dacă reușești să ai o dietă echilibrată, celelalte parcă vin de la sine. În principiu nu e important să, cum am spus, să nu mănânci ceva, cât e important să-l mănânci într-o cantitate uh, rezonabilă. Adică trebuie să ai atât fructe, legume, nuci uh, și acizi bogați în omega 3, poate tu știi ce sunt aia. Antioxidanți. antioxidanti poftim. Cât și cărnuri roșii sau uh, procesate chiar, din nou, într-o cantitate rezonabilă. Sau la fel și cu băuturile, știi că e treaba aia să nu bei băuturi carbogazoase prea multe sau eu știu cu zahăr mult sau prăjituri de nu știu de care nu ideea e că trebuie să le bei într-o cantitate sau să le mănânci de, după caz într-o cantitate rezonabilă nu, nu să interzici efectiv în corpul tău intrarea lor
1: tocmai asta este primul, primul lucru pe care Demoralizează orice persoană care vrea să slăbească sau vrea să ducă o viață mai, mai sănătoasă. În momentul în care începi să-ți interziși lucruri. Pentru că așa am pățit și eu, fi, Dar asta este... Asta pățește oricine care vrea să dea niște kilograme jos sau să ducă, efectiv, o viață mai frumoasă.
0: Stai puțin, te întreb un pic. Spune-le și ascultătorilor noștri, dacă vrei, cam cum ajunsesei tu și cum ești acum, ca să înțeleagă despre ce vorbești.
1: Viața de facultate copii, dacă ne ascultă un copil care urmează să meargă la facultate, este foarte nesănătoasă, vreau să vă zic. Și trebuie să vă găsiți un ritm și niște rutine în care să intrați astfel încât să nu ajungeți ca mine. Nu vă apucați de fumat, chiar de câte ori o să vă spună oameni din jurul că o să vă apucați dacă mergi la medicină sau la altă facultate, că o să fiți stresați, n-aveți nevoie de țigări. Dar intru iar în bălării. Eu ajunsesem în 3 ani de facultate, ajunsesem la 120 de kilograme. Lejer, mâncat de la mec Între ore, că na, treia să mergi De la o facultate la alta Și pe drum vrea să mănânci ceva Da, da și ajungi, Mănânci de la mec unde ei În 5 minute ție un combo și gata Aia a fost, ți-ai luat masa Și așa în timp ajungi la 120 de kg, Și plângi după că nu mai poți să dai jos și nu știi ce să faci. Eu, în principiu, ca să îmi schimb stilul de viață, am zis că nu pot. Nu pot să-mi impun să mănânc doar sănătos. Și am zis că trebuie o zi pe săptămână în care să am mulții de la o săptămână. Am ales duminică, duminica, să-mi, să mănânc ceva. Ceva ce face plăcere să mănânc, ceva ce pe tot parcursul săptămânii, zic nu, nu mănânc asta, dar mănânc duminică. Dacă aveam poftă toată săptămâna de cartofi, zici duminica eu. Am înțeles. Dar în rest mâncam sănătos, mâncam... Sănătos, nu, mâncam fructe, legume, mâncam salate... Asta e important, trebuie să te ții. Eu n-aș recomanda neapărat să-ți numeri calorii sau chestii este genul ăsta. Poți să faci asta 1 două zile să vezi cam cum mănânci, să vezi cam ce înseamnă ca aspect, dar n-aș recomanda să faci asta obsesiv, să-ți numeri calorii în continuu. Dar în principiu nu. am să mănânci mic dejun sănătos, recomand ovăz, super bun, cu iaurt și uh, fructe congelate, recomand 100% chestii sănătoase care să-ți și placă, să nu faceți chestii care să nu vă placă, să căutați sunt foarte multe chestii sănătoase care sunt foarte bune, doar că nu le știm, știm, sunt mai bun ca toți prezinti.
0: Uh, ai spus de micul dejun mai devreme, ce părere ai despre inițiativa de a nu lua micul dejun? Uh,
1: sunt de acord și cu asta, nu mă deranjează, cred că ai auzit de intermittent testing, am ținut și eu, dacă, ai, da, dacă știi de inițiativa de a nu lua micul dejun, ai auzit de intermittent testing, cam asta înseamnă.
0: Da, e un fel de post.
1: Da, e un post Intermitent, Asta e traducerea uh, nu română? Se poate ține în foarte multe feluri, adică poți să-l ții doar o dată pe săptămână, adică să ai o zi pe săptămână în care nu mănânci absolut nimic și ții un post negru în săptămâna aia, complet abstract, uh, ne distingem de religie, nu ții religios, nu despre asta e vorba Pentru tine, o zi pe săptămână, postul intermitent este tocmai despre a scădea numărul de calorii pe care îl mănânci pe fiecare săptămână.
0: Eu înțelesem cum ar fi ceva legat de treaba asta cu detoxifierea corpului, să dai afară toxine sau altceva.
1: Și asta este un mit foarte interesant, chestia cu detoxifierea. Corpul tău nu are nevoie să-l detoxifici tu. Corpul tău se detoxifică singur prin ficat. Ficatul este, pf, cum să zic, fabrica noastră. Este tot ce ne face pe noi. Ficatul ne produce proteinele, ficatul ne ajută cu energia, ficatul ne detoxifică, ia fiecare substanță și vede dacă e bună sau rea, dacă trebuie eliminată sau nu. Faptul că, nu știu, ai văzut, sunt tone de reclame cu shake-uri de detox. care se și numește detox. shake Nu știu și te detoxifiezi Marketing 100% Nu nu poate poate să facă asta nimic Ba chiar mai rău îți pune presiune pe ficat Pentru că ficatul tău trebuie să facă mai mult De lucru trebuie să lucreze mai mult Să vadă ce ai băgat în tine (laughs) Mai rău îți pui ficatul la treabă Mai ales dacă ai probleme cu ficatul Cum am eu
0: Practic îi dai ficatului încă un cod Pe care să-l decodifice
1: pentru programatorii la, de la puretenică, da. Trebuie să îi mai dai un cod de făcut pe care el n-ar trebui să-l facă. E inutil. Pune ceva în plus acolo care n-are nicio trebuie.
0: Și că toți suntem la ficat. E o reclamă celebră, nu mai știu exact medicamentul sau așa, dar care vă spune ceva de îmbătrânirea ficatului și așa e adevărată. Exprimarea aia e corectă? Ei,
1: propriu spus, e impropriu spus. și mai mult așa pentru populație. Îmbătrânirea ficatului. Na. Dar să mănânci nesănătos, să mănânci grăsimi. Pui foarte multă presiune pe ficat, celulele din ficat, hepatocite se numesc, strâng, depozitează foarte multe lipide sau grăsimi, înțelegi? Da. Și le depozitează în ele și nu le mai pot, le le țin ca rezervă acolo. Și atunci ai ceea ce se numește steatoză hepatică. Ficat gras, asta înseamnă. Ah, ok. Îmbătrânește. Îi e greu lui... Hepatocitele alea sau celulele alea din ficat Le e foarte greu să mă-și mai facă treaba Înțelegi? Și da, da, da. sunt tot felul de plante Sunt și studii genul de Esențiale, foarte și așa sunt, sunt medicamente care te ajută Să elimini mai ușor sau să fa- Să își facă ficatul treaba, mai bine nu știu, sunt suplimente alimentare în principal Adică le permite să-și facă reclamă la TV Dar sunt studii care arată chestia asta Adică nu e chiar o bălărie mm-hmm, mm-hmm. Dar multe, multe chestii sunt bălărie Depinde de ce Trebuie să te interesezi Și lumea, lumea e greu să se intereseze Și cred de ce Că nu este accesibilă informație Cel puțin la noi în România
0: Trebuie să fii puțin în domeniu Ca să înțelegi despre ce e vorba
1: și dacă te duci și scrii pe netul în română orice O să dai de site-uri gen Hai să mă dau nume totuși da. site ul dubioase pe care spune 10 moduri în care poți să te detoxifici cu pătrunjel no. <laughs> Și sunt, adică, asta e un exemplu, Dacă că poți să spui orice random și găsești un articol de deal
0: Da, pentru că e și lumea foarte credulă dacă e să ne luăm după treaba asta da, Nu, da, nu da. trec prin filtru gândirii lucrurile, că totuși e pătrunjel <laughs>
1: <grijine> nu știu dacă există Este asta Ei, hey, un element da.
0: fictiv, da? Poate să fie orice altceva, poate să fie ustroi
1: Și de obicei cele mai de încredere Anticole Se găsesc în engleză, la universități De interes la reviste De interes la site-uri, de interes cum ar fi PubMed.net dacă vă interesează Sau Medscape Le treci dacă vrei, le pui în articol dacă vrei. Sau cum, cum, ai, cum, ai zis, cum ai zis tu mai devreme Harvard, unde, unde sunt Mai multe categorii de, de, m- Sănătate și boli Mai multe in
0: Revenim la ce ziceam mai înainte despre, ce, ce ai spus tu mai înainte despre grăsimi. În timp ce căutam informații pentru podcast, am dat peste o noțiune, cumva, de grăsime bună și grăsime rea, pe care putem să o luăm în organism, pe baza la ceea ce mâncăm. Ce înseamnă?
1: Pe noi, în facultate, de exemplu, nu ne încurajează să folosim acest termen, acești termeni de grăsimi bune și grăsim rea. Grăsimile reale, de obicei, o să le găsiți sub denumirea de LDL, sau low density lipoproteins, grăsim de de căzută și în română, și HDL, care ar fi alea bune, high density lipoproteins, mă rog, sau uh, grăsimi de densitate crescută Sunt benefice am, amândouă Amândouă au nevoie, avem nevoie de ele Pentru a produce hormoni De exemplu, dacă ai auzit de testosteron Sau de da. estrogen Sunt derivați din colesterol Adică ai nevoie de colesterol ca să îi produci mm-hmm. Nu o să intru în tot procesul de, Din care HDL-ul și LDL-ul ajung să fie Testosteron, progesteron, estrogen Sau... Uh. Și altele Adică e un, e un proces destul de mare Prin celule și niște plimbări Așa de HDL-ului și LDL-ului Prin care ele trebuie să treacă prin sânge cum ar Problema cu LDL-ul E că avem nevoie de el Dar în cantități mai mici cum ar veni. Adică trebuie să-l eviți mai mult Adică să mănânci în cantități scăzute Pentru că el poate răni uh, Răni vasul și intră prin el Dar nu doar el poate răni vasul Vasul poate să fie rănit De, de exemplu de nicotina. Dacă
0: Vorbim de pre- masele de sânge
1: Vasele de sânge, da, scuze, am asumat că s-a înțeles. Și, de exemplu, nicotina poate să rupă vasul sau să rupă puțin din peretele vasului, peretele vasului fiind format din mai multe straturi, să rupă stratul superficial și prin stratul ăla să sedimenteze LDL-ul ăsta și să creeze depuneri de grăsime, dacă vei să zici asta, colesterol și această boală se numește ateroscleroză și cu cât crește, de punerea aia, pastul se închide și că care de ischemie, că se ischemiază o zonă. Sau faci infart. Asta faci da. Nu, no, se... Închide vasul ăla, nu mai trece sânge pe acolo, în momentul în care zona aia din inimă sau din orice altă zonă, că infarct nu se numește doar la inimă, se numește în orice zonă. Infarct miocardic este la inimă, zona aia din inimă nu mai este circulată de sânge, nu mai este oxigenată și se op- da, infarct, se face oprește inima și nu mai, nu mai lucrează. Zona aia nu mai poate pompa, nu se mai poate contracta pentru că se necrozează, se, nu mai este funcțională.
0: Am înțeles. Deci, cumva, dacă ești puțin mai gurmand și mai și fumezi, e combinație fatală.
1: Da, dar nu doar fumatul. Și alcoolul este destul de dar. Ajungem potera. și acolo. Peste tot, tot cantități poterași.
0: Oh, am avut un flashback din liceu, de la orele de biologie. discutând așa cu tine. <laughs> păi,
1: oricine ar trebui este știe de
0: Pasul al doilea. Ar fi mișcarea zilnică, în timpul zilei. Este vorba de mișcarea aia pe care o auzim la televizor, care nu este chiar completă când ne spune să facem mișcare 30 de minute în fiecare zi, cel puțin. Dar ceea ce nu spune ei acolo este că mișcarea respectivă nu înseamnă mersul de la, din cameră până la frigider și înapoi de mai multe ori ca să facă 30 de minute, cât ar însemna o mișcare...
1: Bă, dacă faci asta nu e, e ok. Da, eu da, da, da. <laughs> Dar să nu deschizi, <laughs> e <eu. laughs> adevărat.
0: <laughs> Dar este vorba despre o mișcare care să fie moderată spre alertă. Cam așa am citit eu că ar trebui să fie pentru a-și face complet efectul. E minimul de mișcare necesar în fiecare zi. la o Adică poți să faci o plimbare mai lungoiață așa dimineața și restul zilei să fii m- nu sedentar. Cam despre asta e vorba.
1: Gândește un pic. Dacă ai merge pe bicicletă la servici, sau la școală sau pentru că nu știu, în clasa 12-a la mine era o nebunie cu toți colegii care început să da. Făceau 5 minute de la de la de acasă până Așa. La, la liceu Dar se umplea de mașină Ah, cunosc, de, cunosc de, na, Veneau cu mașinile la liceu
0: Credeam când zici că vin cu bicicleta, m-am speriat un pic
1: Ah, oh, da, nu Da, pe bune, sunt 5 minute da? Mergi cu bicicleta sau mergi pe jos Este un efort moderat Care o să te ajute Per total Orice mișcare a fost un caz Acum cu Trebuie să te motivezi Când vrei să slăbești Trebuie să Și vedeam pe YouTube cazul care au slăbit Zeci de kilograme Foarte multe kilograme Și era un om care abia se mișca Avea nevoie de două, două cântare Ca să se cântărească Și YouTube vă făcea calculul Să vadă cât, cât cântărea Și a intrat pe un forum Despre Care să-l ajute să slăbească A găsit niște oameni foarte de treabă Acolo care l-au ajutat Și spuneau că Na la kilogramele lui, l-ar ajuta foarte mult și să se miște efectiv, adică să stea pe scaun și să se să, zic, să se bălângă-ne, da, adică e un efort în plus pe care îl aduce. Și, de exemplu, în loc să mănânce șapte chesadier dimineața, să mănânce doar cinci sau să scadă calorilele și, și l-au ajutat foarte mult și în timp a ajuns la o greutate normală. Nu gândesc foarte mult nu mai țin exact video, dar dacă vrei ți-l las să ne aduci aminte sau... Dar în principal că se poate. Oricine poate. Și cu mișcări cu pași mici.
0: Deci trebuie să fi și... să ai și o anumită inspirație, să te inspiri ceva ca să ajungi să poți să slăbești Nu poți de la sine să zici de astăzi slăbesc
1: Da, să ai o inspirație și motivație Împreună, ca să vrei să faci asta Pentru că nu te nimic Dacă te obligă cineva, o să te lași în Să zicem că te obligi o lună Dar după tot o să-l calci pe lângă Pentru că nu o să vrei La fel și cu fumatul N-are rost să-i spui cuiva să nu mai fumeze Trebuie să ajungă el să considere că nu nu e ok să fumeze. Sau că nu, să nu mai vrea să fumeze. Pentru că dacă, bine, sunt oameni care ajung în punctul în care nu mai au voie să fumeze pentru că, na, au probleme mari de sănătate. Și atunci n-ai ce să faci. Dar, în principal, la un om, la un adolescent, dacă îl că fumează, de ce abalbați?
0: Că el tot o să vrea după aceea. Adică o să zică, hai, m-a bătut, asta? El, e.
1: El, el trebuie să vrea să se lase de fumat, Trebuie să ajungă la, pentru că așa a fost și la mine. Trebuie să vrei la un moment dat. Și am deja
0: 2 ani de când nu mai cum. Și simți că îți e mai bine?
1: A, asta e clar. <laughs> Pentru că eu ajunsesem sincer să am o tuse cronică.
0: Tusea fumătorului.
1: Da, tusea fumătorului. Și scap foarte greu de ea și încă o mai am. Adică eu încă am sechele de pe vremea când fumam. Ceea ce mă face să realizez că nu e ok să mai apun vreoarece țigare, nu mă înțelegi? Mm-hmm. Eu acum mă recuperez și recuperarea de la fumat ține 20 de ani. Wow. Deci dacă tu ești un fumător și 3 luni dacă fumezi, te recuperezi în
0: de ani. Că toți suntem la fumat să desfințăm un alt mit. Dacă după ce te lași de fumat, dacă bei lapte, nu scam mai repede de tusea fumătorului.
1: Și nici nu te îngrași. Mm-hmm. Pentru că era, o, era un mit că dacă te lași de fumat, te îngrași.
0: Și dacă te-a pus slăbești.
1: Da, și dacă te-a pus înapoi, clar slăbești imediat. <laughs> da. 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 Știu de unde vine chestia asta. De unde? Prin ea. Fumatul nu are sevraj. Știi, atunci când te lași de droguri puternice, cum ar fi cocaina, ai sevraj. Mm-hmm. Trebuie să te duci la undeva să te detoxifici. Aici poți să spui detoxifici. <laughs> să, nu mai, să nu mai ai voie și ai agresivitate foarte mare. Ai mai multe chestii pe te lași de cocaina. Dacă te lași de fumat, singura senzație pe care o ai și o știu, E că ți e foame. E Ai o senzație că trebuie să mănânci, ai o senzație în stomac, dar nu este că ți e foame, ai o senzație în stomac de lipsă. Da, ai o lipsă așa. Dar trebuie să treci peste asta, nu ți e foame deloc, iar. Dar ai o senzație de foame și simți nevoia să baș ceva în ideea să mănânci ceva, să mănânci un stick, să mănânci o shawarma, să mănânci orice așa, oamenii oameni se îngrașe din
0: cauza. Ah, și de acolo deci, de apăru treaba. De ce că
1: a, eu mă dacă mă. Da, uh-huh. pentru că ți-e un, ți se pare că ți-e foame. Asta ăsta e sevrajul de la fumat o senzație așa în stomac, o senzație de gol în stomac.
0: Este... Eu încerc vicios toată chestia asta, trebuie să... Cred că trebuie să scap de viciile astea pe rând, ca împreună mi se pare că... că tot, tot ce se întâmplă brusc e greșit, nu, nu, nu poți.
1: Da, da, da. Dar, de exemplu, trebuie să faci schimbări mici. De exemplu, am zis să-mi fac un set de rutine, să mă culc de vreme, să mă spăl pe dinți seara neapărat, adică să am o chestie și să-mi fac duș în fiecare seara sau dimineață, depinde cum aleg, și să fac întinderi, în tindere fiecare dimineață și meditații. Asta a fost. Au fost pe care am vrut să le bag. Și din ele, din toate rutinele astea, mi-au rămas câteva. Adică eu am încercat să v-am gândit așa ar să fac, să implementez mai multe rutini cu care și dacă rămân cu una,
0: Gen, sunt câștigat Ce cert e că lucrurile astea nu se Nu se aplică neapărat doar la spălatul pe dinți de culcatul de vreme Și lucrurile pe care le-ai menționat Asta tu Cât se aplică uh, în uh, celelalte lucruri pe care le-am discutat Mers, mâncat, fumat, băut Totul se face cu o măsură Și dacă îți impui să faci un lucru O perioadă de timp, tu să-ți impui Poți în timp să rămâi cu acea Impunere și să o asimilezi Ca fiind ceva normal ah,
1: Îmi scap acum, era un proverb cu repetiție m-am Ca, Asta e problema. L-am găsit.
0: Controlul greutății. Am vorbit de mâncare, am vorbit de uh, mișcare, să vorbim și de controlul greutății. Și controlul greutății, mai degrabă verificarea greutății.
1: Uh-huh, pe primele două. Exact.
0: exact. Se referă, uh, vreau, vreau să mă refer la indicele de masă, în cazul de față. masa corporală. Este un indice la care ne putem raporta în momentul în care vrem să vedem dacă suntem într-o zonă sigură sau nu prea cu greutatea noastră, cu cu sănătatea. El se calculează prin raportul dintre greutate și...
1: Înălțimea la pătrată.
0: E un calcul foarte simplu și are niște limite de siguranță în care trebuie să ne încadrăm. Și anume, dacă valoarea obținută în urma calculului este mai mare de 24,9, atunci se intră în partea de obezitate.
1: Se intră în partea de supraponderabilitate. Da. Mai întâi e supraponderal, după care treci la obezitate și după sunt diferitele grade de obezitate până la morfid. Eu, de exemplu, sunt între 24,5 sau 8. 25, zi, așa, și 30. După 30, este obezitat.
0: Aha, deci tu acum e supraponderal.
1: Da, eu sunt supraponderal, cred că de la 12 ani.
0: Oh, oh, oh.
1: Exact, atunci, <laughs> sunt eu supraponderal.
0: Aici, ok. C-i minte
1: că m-am dus la un moment dat la doctor și mi-a spus că, mi-a spus că eu sunt gras. Zis, nu, e supraponderal. Da, sunt gras. Bine, eu știam. Dar, da, sunt gras. Asta înseamnă să fii supraponderal, e gras. Hai să nu mai dăm după urechi. Okay. Dar în principiu nu, tu trebuie să te menții sub 2,5, dar nici ponderal nu e bine să
0: La fel cum nu e bine să fii nici subponderal sau subnutrit, clar. care este sub 18,5 în urma calculului.
1: Depinde și de sex.
0: Dar astea sunt în general, astea sunt numere clare, adică dacă ești oriunde între numerele astea ești ok. În principiu. Eu, de exemplu, am 24, nu, 23,45, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Sunt acolo... Ești bine. Binișor. Da, nu, ești bine, nu, dacă ești bine acolo,
1: ești acolo.
0: Încă o chestie, dacă vreți să vă calculați, ascultătorii, dacă vreți să vă calculați și voi indicele de greutate, indicele de masă, înălțimea sorați în metri, adică dacă aveți un metru 80, vine 1,8.
1: Dar sunt site-uri speciale, scrii internet de masă corporală calculator și dai înălțimea și greutatea și îți
0: Bun, după ce am trecut prin dietă, timp petrecut în activitate și ne-am văzut și greutatea, intervin următoarele două lucruri care sunt viciile despre care ai vorbit tu până acum și anume fumatul și băutul.
1: Astea sunt ambii pași, astea sunt doi pași?
0: Da, sunt doi, 4 și 5 Ok. Ultimii pași. Fumatul în nicio situație pe care putea să o vezi nu e bun indiferent cum o pui.
1: O fac o paranteză de la fumat. Am trecut prin 3 ani de facultate terminați și la toate bolile pe care le-am întâlnit până acum, nu vreau să spun că a fumatul a fost cauza la toate, dar agravarea bolii a fost fumată. La unele cauza, la altele agravarea bolii mai departe. Deci fumatul în principiu nu te ajută la nimic, la chiar îți face foarte mult rău și bine, asta probabil să spun că oricine, orice fumător au auzi chestia asta, a, nu mai fumat că nu e nu-i bine pentru tine nu le pasă. Funosc, așa am fost și eu, că nu-ți pasă, chiar dacă îți face rău. Dar trebuie să te gândești întotdeauna că fumatul, în momentul în care te lasi de fumat, nu renunți la nimic. Nu renunți la ceva când te lasi de fumat. Ba chiar câștigi. Bani. Și bani câștigi, dar nu se simte. <laughs> Sănătate. <laughs> Sănătate, da. Asta se simte. Asta e o chestie pe care o simți, că o ai după.
0: Legat de partea de băut. Pentru că fumatul, clar, asta, aici am scris cel mai puțin, am avut cea mai puțină intenție să scriu multe lucruri, să vorbim multe lucruri, pentru că este deja foarte. ar trebui să fie foarte cunoscut că e greșit, nu e bun, nu se recomandă în niciun fel, sub nicio, sub nicio formă. Dacă există vreun mit legat de fumat, cum că ar fi bun sau că te-ar ajuta la orice, este absolut o abominație, după cum da. a spus și Andrei. Un lucru interesant vine la pasul 5, la partea de băutură, și anume alcoolul. Consumat nu este rău atâta timp cât este într-o cantitate rezonabilă, un anume gramaj.
1: Există o doză uh, recomandată, dar să fim serios, doza recomandată o depășim toți. Da Când
0: Uite Eu am aici doza uh, Un bărbat, de exemplu Ar trebui să consume Între 5 și 30 de grame de alcool Pe zi De tărie Nu, de alcool pur Fii
1: atent Eu am învățat alcuna Ai voie jumătate de sticlă de bere Da sticlă, st- sticlă de sticlă Nu sticlă Nu pet Da, da, da <laughs> Să nu se de, Să nu se Să nu se ca un, un pahar de bere, asta e doza recomandată de per da? <laughs> nu o sticlă de 2 litri. <laughs> un pahar de bere de 250 ml și un șat de tărie. Asta, asta este doza recomandată, dar tot s s-o Adică nu e o chestie, da, pe zi atâta ai voie
0: Uite, dacă vrei, am eu chiar gramajul, dacă vrei, ca să fim cel mai exact.
1: Am și eu gramajul pe undeva prin curs, da? eu l-am învățat așa după pahare.
0: E, cine are experiență, eu mi am notat ca să fie acelea Ar veni, deci conform celor de la health.harvard.edu da. 340 de grame de bere, vorbi, din nou pe zi Da, da?
1: da un, un
0: Sau 141 de grame de vin Vin, vin Sau 42 de grame de, n-am știut exact cum să traduc asta corect Ei tărie. spun spirit distilat Așa spun ei Da, distilated spirit, tărie să fie Deci tărie. ceva tare oricum. Păi
1: da, cam asta
0: am zis Voiam să te întreb aici că tot avem, am găsit această exprimare de spirit distilat Nu știu dacă observat a da, zilele trecute la televizor au dat ceva știre Cum că șapte oameni sau 11 oameni au murit din cauza Sau au suferit foarte mult Din cauza Faptului că au consumat Spirit contrafăcut Deci spirit De ăsta Cu care Pe care îl folosesc Să cureți lucruri Sau să știi Medicin nu, Caznic
1: Da, da Boschetarii consumăți spirt în general <laughs> și poate studenți foarte săraci dar ar trebui să fie foarte obsedat să facă asta ideea că na, nu e ok să bei spirit, datorită toate chimicalele și coloranții care se găsesc în spiritul ăla în, al, tot alcool mă rog lumea bea spirit, e nașpa că bea lumea Spirit, dar problema e când beau spirit contrafăcut sau spirit în care se găsesc urme de așa numitul metanol este un alcool sau alcool metilic chimie de clasa o
0: da cunosc mă trec fiorii când mă gândesc Continuă.
1: <laughs> Metanolul este un alcool foarte toxic În cantități foarte mici Dacă mai ții minte de la profesorul de cum Sper că nu se uită și nu o să ave Dacă am puțit 0,25 de de alcool metilic Te orbește Deci orbește de la el Dacă bei mai mult mori, logic <laughs>
0: Se Bun, deci putem să bănuim că ce era în alcoolul oamenilor ăsta
1: Da, spiritul nu-i făcut să-l pe, dar Dacă să este uiți măcar pe etichetă să nu fie alcool metalic, dacă alegi să faci așa ceva, ceea ce e stupid să faci.
0: Da, asta vreau să spun, mi s-a, părut, mi s-a părut foarte revoltant faptul că ei au pus în evidență faptul că era contrafăcut spiritul, nu că l-au băut oamenii. <laughs> Știi? Adică au ținut, au subliniat cuvântul contrafăcut
1: Hai, ne-ai băut-o, <laughs> Pe orice sticlă de spirit scrie pentru o zi
0: Ce înseamnă pentru tine să ai un stil de viață sănătos?
1: Da, cred că am, că am zis ce înseamnă Să am o dietă cât de cât echilibrată Adică, na, nu, nu vreau să exagerez Pentru că eu sunt o persoană foarte pofticioasă Am chestia asta de la mama Poftim la chestii, gen, nu știu Orice chestie mi-e poftă de chetea Și nu vreau să exagerez foarte tare cu dieta cum ar veni În să am o zi în care să pot să-mi fac de cap m-ar veni. Mi-a mers, sincer Până acum, deja de la Paște Nu știu că nu sunt de la Paște De la Paște am slăbit 15 kg Wow,
0: deci e chiar eficient
1: Da Ideea e să, să nu te demotiveze chestia asta. Adică, de Adică, în momentul în care Ai o zi pe săptămână, știi că e ceva Acolo care te ajută, gen, să te motiveze Înapoi uh-huh. și na, Pe mine asta m-a ajutat pe alte persoane s-ar putea să nu le ajute sau să meargă altceva pentru ele.
0: Dar pentru tine treaba asta a fost bună chiar și în studenție. E important asta. Adică în timpul anului universitar mă refer pentru că unii spun nu mă apuc acum de dietă pentru că nu mai îmi fac treaba bine la facultate.
1: Asta e clar. Trebuie să faci să echilibrezi ambele lucruri. Eu aș recomanda și vreau de la anul dacă începe facultatea asta minunată și ce mai probabil eu o să încep aș vrea să-mi iau mâncare și la de, la facultate sau mâncare de mine. Să nu mai mănânc tu peni, de mec. meca. Mai bine. Să am Duminica de meca. Așa o să numesc. Duminica de meca. Duminica de meca. Cum au alții
0: Duminica în familie, tu e Duminica de meca. M-am gândit să vorbim și despre câteva mituri din partea asta a medicinii pe care să le disipăm pentru că foarte multă lume se ia după ele și încă le folosește, încă se folosește de ideea de să îți faci, să-i faci copilului sau cuiva care are febră, frecție cu uh, spirit sau cu oțet. Dar vreau să-mi spui tu, pentru că ești cel mai abilitat să spui în momentul de față, uh, câteva lucruri despre vaccinuri. Deci... Mitul regat de vaccin și cel mai important, cel mai la îndemână mit, este acela cum că vaccinul face rău.
1: Singura reacție adversă pe care o are orice vaccin sau singura contraindicație tuturor vaccinurilor, e reacția adversă. Reacția alergică, pardon. Dacă ai reacție alergică la vaccinul ăla, ai, nu poți să-l administrezi, ceea ce îi trebuie. Ai singura contraindicație colectivă a tuturor vaccinurilor. Dacă ești alergic la vaccinul ăla, nu poți să-l administrezi. E trist pentru el, pentru copilul respectiv, pentru că nu se poate imuniza. Mai sunt și contraindicații per, per vaccin. De exemplu, este în... Deci hmm, să mă gândesc care era, În poliopac la vaccinul pentru polio, dacă ai avut encefalopatie în ultimele luni. Gen, da, vaccinul se face în primele luni de viață. Gen, șansele să fi avut pe encefalopatie în sunt foarte mici. Deci șansele să ai o contraindicație pentru polio este mică. Dar mă rog, hai să intrăm în cap ce sunt vaccinurile, dacă vrei să zici da. cei ele. Vaccinurile sunt uh, o cale de imunizare activă. Tu... Vrei să dezvolti anticorpi forțați. Tu forțezi corpul să dezvolte un răspuns la un anumit virus. Uh, și de asta ne legăm de sistemul imun dobândit. Sistemul ăsta imun dobândit are o capacitate foarte mare de a își da seama care este antigenul care intră în corpul tău sau corpul străin, dacă nu vrei antigen. Gen știe să recunoască ce antigen a intrat în tine pentru că are o memorie, e singurul sistem un care are memorie, bine, sunt două, unul născut și unul tot. dar el are memorie și recunoaște și la un alt contact cu virusul respectiv, anticorpii au un răspuns mult mai amplificat și mult mai puternic. Adică în momentul în care tu introduci în corpul tău un virus viu, dar atenuat, ca așa se numește, este un tip de vaccinare cu virus vi Chiar așa se numește. Care sunt virus sau virusuri, cum vrei tu să zici în cazul asta? Da, eu
0: știam că sunt virusuri când vine vorba de medicină, de partea biologică.
1: Aș fi vrut să, să vorbim despre chestia asta, să spun cum este de fapt. În partea biologică pot să spui oricum și virus și virusuri, dar în partea de computer este doar virus Nu poți spui virusuri la cel de computer Dar la cel biologic, conform DUM2 oh, okay. Nu zic din uh, auzite Chiar am citit de curând chestia asta Uite, admit că și eu eram curios Așa, deci uh, virusii sunt modificați și își pierd aproape toate proprietățile patologice În sensul că se multiplică foarte lent și nu produc boală. Gen, n-au nicio.
0: N-au ce deci, practic, tu introduci în corp, adică tu ca medic, introduci în corpul pacientului un virus care este aproape dezactivat, care nu mai face nimic. Nu are cum să-i pună viața în pericol.
1: Asta e un fel de a te vaccina, dar n-au cum să progreseze.
0: Dar oamenii care poate nu știu sau nu știu, poate au o gândire de genul pune răul înainte. Dacă eu am sistemul imunitar slab, mă afectează virusul ăla? poate să-mi facă ceva rău?
1: Da, dar. Sunt anumite condiții, ăștia biatenoați te pot afecta, dar asta înseamnă să ai, e una să spui că, a, mi-a cam scăzut imunitatea și am o răceală, m luat o răceală, ceea ce nu e adevărat, pentru că nu no, e ok, dar să ai sistemul imun-deprimat, ca în ghilimele, gen, așa se numește, imuno, persoanele imunodeprimate, să care nu mai au un sistem imun pentru că au boli cronice, cum ar fi leucemii sau sunt pe tratamente imunosupresoare, imun, tratamentele astea îți răspunsul imun pentru o operație foarte grea sau transplant, înțelegi? Sau ai infecție cu HIV care afectează sistemul imun. Asta înseamnă să ai sistemul imunitar scăzut.
0: Deci o persoană care n-a suferit niciuna din chestiile astea pe care le-ai spus tu, n-are cum și altele, să adică
1: nu doar asta Da da adică, da boli, dar boli, boli
0: da, da, da. Dar așa care să n-aibă ceva, o boală gravă, cronică sau ceva foarte puternic, o lovitură de genul acesta, n-are cum să aibă o problemă la un vaccin.
1: la efectele aversi sunt foarte rare și foarte puține, în principal. Am și un tabel, ți l-am trimis mai devreme, uh-huh. în care poți să vezi care au fost problemele de siguranță ale diferitelor vaccinuri și de obicei au fost infirmate sau încă n-au fost documentate științific. Ceea ce probabil n-a fost nevoie, pentru că nu a fost, au fost suficiente cazuri cât să poți să documenteze așa ceva specific.
0: Am inteles. Tabelul îl voi pune pe site.
1: Da, și sunt câteva vaccinuri pe acolo, în tabele, în care scrie că au fost coase de pe piață, pentru că s-a descoperit că au probleme intestinale, de exemplu, sau reacții alergii, febră sau oricum, ceva, nu gra, nu ceva grav, dar au fost scoase de pe piață, de pe piață imediat.
0: Da, dar ce vreau să spun este că oricum nu, dacă se descoperă că un vaccin face într-adevăr ceva rău, este scos de pe piață, piață. nu o să-l lase niciodată acolo intenționat, dacă s-a aflat că face ceva rău, ca să infirmăm toată chestia asta, cum că vaccinurile ar face rău.
1: Și vreau ca istoric, Edward Jenner este părintele imunologiei care a găsit prima metodă de vaccinare, vreau să zic un istoric mic mi s-a părut foarte interesant și am încățat în facultate, că uh, tipul ăsta a observat la femeile la lăptărese care intrau în contact cu niște vaci infectate cu un virus care se numește vac- vaccinia, care este un virus similar variolei ah. și altă denumire pentru vaccinia asta este cowpox, că o v P, o, Și alta denumire pentru variolă este smallpox Și laptăresele astea, fiind virusul la similar, au observat că sunt imune la variolă mm-hmm. Dar produceau niște bubițe pe mâna lăptăreselor virusul ăsta Pe unde le de, mergeau vacile și produceau niște bubițe pe mâna lor Și tipul ăsta a luat niște materie din bubelele sau pustule se numesc Cau și ceva în interior, și l a injectat într-un copil de 8 ani. Oh, și copilul ăla a devenit imun la variolă.
0: Sună atât de greșit când, ai, când o spui așa?
1: Uh, da, sună, dar e interesant. Cam așa s-a descoperit vaccinul. Și de aici vine denumirea de vaccin, de la virusul vaccinia, cel mai probabil.
0: Foarte interesant. Eu, de exemplu, n-am găsit lucruri atât de deosebite în partea asta, în rubrica asta de mituri, în sensul că eu le-am găsit mai mult pe cele băbești, ca să spunem așa, adică cele care sunt mai de la țară, pe care probabil le-ai pățit și tu când erai mai mic și pe care probabil foarte mulți copii, foarte mulți ascultători de ai noștrile, le-au ei Primul a fost cel de pe care n am spus și mai înainte Cu frecția cu spirit și spirit sau uh, uh, oțet eu, sincer, n-am pățit șosetele așa ceva. Coțet. Și șosetele cu da, așa e. A, Am auzit, eu decât am auzit de astea, n-am pățit, n-am, n-am avut niciodată experiențe de genul ăsta și cred că mă bucur. Când ai
1: febră <laughs> să-ți pui șosete cu coțe.
0: Da, tu ai, ai pățit așa ceva?
1: Da, am pățit. Nu știu care este explicația de spate sau de unde am părut chestia asta și nici nu știu de ce crede lumea că face ceva. <laughs> nu știu, chiar. <laughs> pare abstract. Tot ce-i băbesc, tot ce nu are o chestie științifică în spate, pentru mine mi se pare super abstract și nu mi se pare, le, le văd cumva, nu le văd bine.
0: De asta sunt mituri, sunt doar lucruri pe care n-ai, n-ai putut să stai atunci pe moment și să te gândești uh, La de ce... Dar nu avea mentalitatea Da, corect.
1: Ce? Nici nu, nu mi-a și pus întrebări. Mama a spus că trebuie să-mi pun șosepte cu oțetă. Mă impun șosepte cu oțetă. <laughs> La mine te timp când stăteam acasă? Da, nu te mai la șpar. Evident <laughs> La mine era bine, gata
0: Ce, șosete cu oțet, aia e
1: Șosete cu oțet. da
0: Almid, tot în uh, cadrul febrei Ca să rămânem pe treaba asta E învelitul cu plapuma până, până în gât Sau până peste, dacă se poate În momentul în care ai febră uh, Da Chestia asta okay. n-ajută literalmente să scapi de febră Ce ajută decât ca să te supraîncălzești În cel mai bun caz
1: Febra știi că e foarte bună, în principal, nu?
0: Da, din ce am înțeles, febra e un simptom de, cum ar veni, că te, te, te vindeci prin ea, folosindu-te de ea.
1: Da, febra este un mecanism al corpului în care se supraîncălzește, dacă vei, Bine, nu-i bine să ai febră peste 40, că atunci ai te că Adică poți să mori din cauza febrei, uh-huh. dar când ai 38, înseamnă că organismul tău luptă cu virusul ăla și produce căldură, căldura... Aia scade motilitatea virusului sau viteza de multiplicare a lui și așa poate el să lupte mai ușor cu virus. Dacă nu se mai multiplică de des, așa, atât de ușor, se poate lupta mai ușor cu el. Pentru asta e febra de fapt. Asta e mecanismul febre. Sau pentru asta îl folosim. Sau poate să nu ucidă, uci o parte din virus care nu o să la căldură.
0: Deci, adică mai degrabă atunci când ești bolnav ai vrea să ai febră rezonabilă, 38 cum ai spus tu, decât să n-ai deloc sau să, sau să fii sub medie. Da, în
1: principal da. Cumva mai, mai bine să ai febră.
0: Hai să vorbim despre răni. Răni în general. E un mit uh, care se aplică peste tot. Indiferent de regiune, indiferent de țară, cred Cum că în momentul în care, domne dacă ai o rană deschisă, dacă ai căzut Dacă ai o rană simplă, da? O Da? Domne să pui spirt pe sau ceva, tărie la țară se pune, se pune așitărie E
1: dezinfectant, vreau
0: să că de aia se face Da, se, asta se gândește lumea În schimb, spiritul de exemplu din ce am găsit eu Nu dezinfectează neapărat cât distruge țesutul respectiv uh, Da Adică distrugi și eventualele bacterii care ar putea să-ți facă rău Nu știu dacă am zis chiar corect Dar distrugi și țesutul efectiv Locul ăla unde s-a f- produs rana uh-huh. Nu e chiar bine
1: Ce recomand eu când se întâmplă chestia asta? Să, să nu pui alcool sau spier. Pui te speli cu apă și săpun, că asta e soluția, și pui apă oxigenată.
0: Dacă îmi dai voi o, să spun o chestie, ce-am găsit-o și să-mi spui dacă de adevărată e legată de treaba asta, deci e mai științific, științifică. Am citit așa, orice alcool pus în contact cu un produs proteic se anulează.
1: Alcool pus în contact cu un produs proteic.
0: Se anulează. Adică un produs proteic însemnând și sângele Da Adică egal cu zero
1: Da, ideea e că apa nu e alcool
0: Da, eu vorbeam de spirit. Păi
1: da, nu pui, tocmai Nu aș recomanda să pui neapărat să tocmai pui alcool tocmai asta de.
0: Deci dacă pui spirit acolo unde e rană deschisă, unde e sânge Unde scurge sânge, e egal cu zero În afară de faptul că te prăjește un pic acolo, te ustură de, îți vine să urli Nu se întâmplă mai nimic Se anulează instant cu sângele
1: Betadina, rivanol și apoxia. Da, nu de e mai mult.
0: Asta voiam să scot în evidență, care sunt chiar cele care, care trebuie să, pe care trebuie să folosim. Încă unul pe care sigur o să-l recunoști. Când ai acele pete albe pe unghii, ce se spune că sunt?
1: Hai lipsă de calciu. Exact. Na.
0: Chestia asta e complet neadevărată. Da, am
1: auzit și eu chestia asta. mi s-a spus și mie.
0: Alea, da, și mie mi s-a spus și am văzut la toată lumea. Când are acele mic, mici pete pe degete, gata, pe unghii. Uh, lipsă de calciu. Ai
1: ah, lipsă de calciu. Dacă vrei o metodă, îndată ai nevoie de cineva. Dacă vrei o metodă, dacă ai lipsă de calcio, este o metodă în care Deschizi gura, lași gura foarte moale, și să te lovească cineva pe obraz și dacă cealaltă parte a buzei de sus te se mișcă, ai lipsă de calci. Este o metodă, dar ai nevoie de cineva să o facă, nu poți face singur.
0: Stai, 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 și chestia asta e, e, e adevărată?
1: Da, ca să vezi dacă ai lipsă de calci.
0: Adică deschizi gura foarte, deschizi gura și o moale și rogi pe cineva să-ți dea o palmă?
1: Nu-ți da să-ți dea o palmă, să te atingă pe obraz.
0: Asta mi se pare.
1: Nu
0: știu, fantastic, nu știu, să, știu cum e asta posibil.
1: Așa, o, să-ți dea așa ca. O, să te atingă așa un pic de obraz. Și dacă îți face spazm cu de sus, dacă-ți se mișcă un pic, asta
0: înseamnă că ai lipsă de calciu. Deci se folosește. Uh, poți să spui că se folosește în medicină? Da, Am
1: învățat-o la fiziologie în clasa
0: în uh, anul 2 de facultate. Wow, mi se pare mai fantastică decât asta la alta cu lipsa de calciu din degete. Cifetele.
1: O de calciu și au făcut-o unele fete ce testat și au avea o lipță de calciu Le-a și prescris doamna doctor de la, de la stagiu, de la facultate da să ia niște calciu
0: Ok, ok, foarte foarte interesant Aflăm lucruri noi Explicația la unghiile cu petele alea uh, albe Este pur și simplu o vătămare a unghiilor Pur și simplu Te-ai lovit la un moment dat la deget uh, Ai atins într-un fel sau altul Unghia și s-a zgâriat. Eu o zgârietură a unghiei E pur și simplu N-are nicio treabă cu calciu Încă una și asta e ultima a mea Nu știu dacă mai ai tu vreun alt, vreun alt mit de genul ăsta Dacă îți trosnești degetele Știi ce se spune? Este
1: o obsesie pentru
0: mine Să le trosnești? Da E, atunci să fii sigur din, din bătrân, da? Să fii sigur Că faci artroză. Că faci artrită. Artroză am găsit <laughs> eu, nu artrită. Nu, contează. <laughs> adică îți distrugi articulațiile pe scurt.
1: Poți să spun și ce este artritul de dacă vrei. Te rog. Sau cred că ai, ai, ai găsit tu.
0: Eu am găsit, dar e destul de din topor, spune tu.
1: În momentul în care îți întinzi articulația aia, în timp în articulația, în lichidul asinovial, se formează niște bule de azot, parcă? Da. Sau dacă ai găsit altceva?
0: Am găsit bule și atât
1: Niște bule de azot pe care le când întinzi articulația Ele se strâng la și păunesc Dar sunt două tipuri de păunire a articulației Sunt alea care sunt permanente de Când îți miști încheritura Simți ca și când, simți ca și când uh, Îți păunește în continuu De fiecare dată când faci chestia asta îți Simți chestia asta pentru că Osul tău se freacă de tendon Cumva și faci ca o pugnitură așa Dar ăsta, pomnitul degetul Nu poți să-l mai faci încă o dată Pentru că bula e pugnită și durează puțin Până se formează ea
0: Aproximativ 30 de minute
1: Da, nu știu exact cât Dar asta n-am testat Că de obicei le fac o dată și eu le fac pe toate e interesant Da, nu, nu o n-o să faci nimic Nu există niciun studiu științific Care să arate că de la de degetului, ară... ai pățit ceva în principal. Nu arată nici că bine, dar nici rău.
0: Un medic timp de 30 de ani și-a trus din degetele de la o singură mână. De la una singură, aceeași. După 30 de ani, a făcut o radiografie. Arătau complet identic mâinile.
1: Da, există totuși, am, este un caz cu o doamnă care și-a punit cât și a paralizat, pentru că și-a atins un nerv. Ce și-a atins? Un nerv. Și-a atins un nerv și la ăsta și, și a paralizat o parte a
0: corpului.
1: Dar asta auzi. La facultate, nu știu dacă e chiar, n-am încercat asta, dar, în schimb am auzit de ea.
0: <fixi> Mitură din facultate de medicină, vai. Băi, dar la voi toate sunt macabre.
1: Facem practică pe morți, nu? <fixi> <fixi> oh, love. Am zis că aș vrea să vorbim puțin despre vitamina C și cum toată lumea zice că atunci când te iară ceala să iei vitamina C. Ia vitamina C și stai în pat.
0: Știi? Vrei să-ți zic eu cum e de fapt ăla? Cum l-am mai auzit eu? Cum? Indiferent de ce ai vitamina, ce face tot?
1: Da, normal. Ai aftă în gură? <laughs> ce? Da. ce? Nu știu. Știi când ai o aftă sau te-ai mușcat în gură? Ah, da, stai. Aceea.
0: Nu, nu, nu. Stai că nu știi tot ce e aftă. A, da. Eu...
1: Atunci când te muști, rana aia se nu știe aftă de, de obicei. Când
0: îți muști buza.
1: Da. Sau limba sau... Nu. Da, da, da. De pe toare de mori câteva zile.
0: Da, da, da. Ia, ia vitamina C.
1: Pune vitamina C pe ea. Pune glicerină boraxată totuși, e mai bună. <laughs> ok. aloc loc de vitamina C, că vitamina C te și doare. Nu de alta. E mai bine. Stamina C, în principal, și vreau să vorbesc un pic despre ea, că nu o să te ajute în răceală. Sau, de fapt, sunt studii care arată că te ajută, că îți crește, puțin, îți crește răspunsul imun pentru că ajută. Dar e foarte important că problema a apărut în momentul în care foarte multe suplimente de pe piață îți promit că îți întăresc sistemul imun și alte chestii. Când, de fapt, e foarte mult marketing și nimic demonstrat științific. Corpul nostru e adevărat că nu poate produce singur vitamina C Și trebuie să o luăm dintr-o dietă Dar trebuie să-l luăm din alimente Dacă țin bine minte, din facultate ai nevoie cam de 90 de miligrame de vitamina C pe zi Când o, cu- o capsulă de vitamina C pe care o iei de la farmacie Vine în 500 de miligrame și 1000 de miligrame pe o singură pastilă o singură
0: pastilă și noi avem nevoie de 90, adică aia ne dă cam de 5 ori mai mult. Da. Wow.
1: În schimb, am găsit un studiu din 2013 ca a, pe 11.000 de participanți, care arată că dacă consumi 200 de miligrame de vitamina C pe zi la persoanele extrem de active fizic, între să faci, de exemplu, să alergi, să fii alergător la maraton, mm-hmm. sau, scad șansele să răcești cu 50%.
0: Păi da, da, aici deja vorbim de persoane care fac un efort fizic deosebit, cel mai probabil au și o dietă deosebită și probabil că vitamina a aia ce nu și-au din pastile.
1: În schimb, la un om normal, tot ce s-a întâmplat a fost să fie o răceală mai ușoară și mai scurt, inteles? Mm-hmm. Vitamina C nu trebuie să o iei doar atunci când începi. Asta e, asta e mitul, de fapt, și asta e treaba Că tu nu trebuie să iei vitamina C doar atunci când te simți răcit Trebuie să o iei toată viața și nu din suplimente alimentare, asta e clar Trebuie să o iei legume, din fructe și legume Și cum e un mit, că portocalele au cele mai multe vitamina C sau da, Lămâile. Da. Nu lămâi din vitamina C, există ardei, ardeiul bell pepper în engleză Uh-huh. Deugra, care are mai mult de călămâne, mai multă vitamina
0: C. Uh, știi, se asociază treaba asta din cauza faptului că de obicei pastilele de vitamina C sunt mai acrișoare, așa dacă sunt de la de, le, de sugi.
1: Sunt multe alte alimente care conțin multă vitamina C.
0: Uh-huh. Deci nu e obligatoriu să le iei vitamina C din citrice.
1: Da. Ideea e că oricum, tu dacă iei 500 de miligrame de, de vitamina C din instrumente alimentare, oricum orice cantitate, peste 40 de miligrame, deja se elimină prin urină și spui rinichi și ficatul la treabă. Asta e tot ce faci. Pentru că peste 400 de miligrame nu mai poți să-l folosești. Nu ai ce faci cu el. Problema e când consum peste 2000 de miligrame pe zi.
0: Adică e două pasire din alea 1000.
1: Da. Deja poți să ai probleme digestive, gen are de stomac, dureri de cap, amețel. Mm-hmm. Și poate să-ți crească, de exemplu, blood pressure glucoza, gen, pentru diabetici.
0: Da, da, da. De ce uite cum vitamina C, care este văzută atât de bine de toată lumea, cel puțin din mostră și până astăzi, nu, nu ne face bine, la o adică, în cantități mari?
1: În principiu, pentru un sistem muncă să funcționeze normal, ai nevoie de echilibru și armonie în viața ta. Nu trebuie să ai un stil de viață să mănânci sănătos, să faci sport, să, să ai ore de somn de dormi bine. Asta e foarte important. Foarte multă lume ignoră chestia asta de dormit. Foarte important să ai niște, o, o oră la care te culci, o oră la care te trezi și să ai un peste 6 ore minim, 6 ore e puțin, peste 7 ore de somn pe
0: mm-hmm. Dar totul cu o limită, adică să nu fie nici în partea cealaltă exagerată în care ai o, 15 ore de somn.
1: Nu știu dacă ai dormit vreodată 15 ore
0: de mm, Cel mai mult am dormit 10 ore eu, personal.
1: Eu am dormit și mai mult, dar te trezești mai obosit decât te-ai culcat. Da, așa am observat.
0: Eu cunosc și văd în stânga și în dreapta persoane care fac treaba asta și, și le văd pe fața lor că sunt mereu obosite, dar nu pot să le... Nu vor să intealagă chestia asta.
1: Da. Ce alt mit pe care l am eu este faptul că vremea de afară îți influențează sistemul imunitar și că dacă nu-ți iei o geacă atunci când ești afară, răcești. Ceva nu-ți-a spus vreodată gen A, să ți geaca pe tine că răcești sau închide geamul că te trage curent și răcești. Asta da. Sigur ai auzit. ai auzit-o și pe aia cu geaca sau să te îmbraci. Evident,
0: evident, dar asta cu curentul e la ordinea zilei.
1: asta Nici nu există în altă țară curentul asta. Ah Da, aia este o chestie locală. Locală, națională
0: Deci ideea de a te trage curentul Nu există în străinătate?
1: Da, nu o să găsești pe nimeni să zic Aoleu, stai să închideam Că mă cam trage curent
0: Atunci care e treaba?
1: Vremea de afară nu te poate influența Nu poate scădea uh, sistemul imun Cât îți poate afecta confortul tău Că dacă ți-e frig nu te simți confortabil Atunci da, normal Dacă e frig moderat E normal să trăiască, să-ți iei ceva pe tine, pentru că nu o să te simți confortabil. Și la fel, bine, nu vorbim despre hipotermie, că ai deja probleme cu degerături și e, cu
0: Asta e deja departe, vorbim despre Titanic deja.
1: Da, vorbim despre rece, moderate. Vremea de afară influențează totuși puțin microbii sau virusii sau bacterii. Pentru că dacă e aerul mai rece și mai uscat, virusul stă puțin mai mult în aer. Uh-huh. Și de ce măi, vremea rece cu, sau iarna, gripa și, și de ce crește incidența de gripă și de rece? Pentru că stăm mai mult în interior, stăm mai mult legați de mai multe persoane, în sensul că stăm în interior și mai multe, mai multe persoane în interior, virusul ăla strănută, cineva rămâne mai mult timp până ai mai multe șanse să-l iei tu mergând prin virusul ăla și să iei o răceală. Dar asta nu înseamnă că faptul că ai, a fost frig afară sau că ai, ai, n-ai fost îmbrăcat bine îți dă la, înțelegi? Tu ai fi luat-o probabil oricum. Deci și dacă erai îmbrăcat în fofolici, ți era caniculă în interiorul tău, înțelegi?
0: Da, dar uite, frigul nu-ți slăbește efectiv sistemul imunitar dacă este ceva, mă refer la iarna, dacă stai iarna afară și... Te simți că-ți e frig.
1: Îți scade metabolismul, poate să crească, scadă metabolismul, dar nu scade sistemul nimut. Nu există niciun studiu științific care să arate că sistemul imunitar îți este afectat grav de frig.
0: Mm-hmm. Deci, la o adică, până la punctul în care este frig extrem, poți să stai oricât afară.
1: Da, până, bine, acum cât ți e comod. Dacă nu o să te simți comod, o să gheți în ideea de, nu te simți bine să stai
0: afară. Frig. Da, 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 da. Mă refer, dacă te simți bine. Ești îmbrăcat corespunzător și ești afară, poți să stai oricât.
1: Da, dar sunt o grămadă de oameni care stau, în, fac exerciții prin, fac pregătiri. De exemplu, cunosc o persoană la baia de fier care face în fiecare an, în fiecare iarnă, băi în gheață. Uh face baie în apă sub zero. De a, ce? Sau zero sub 0. Pentru că se pregătește, de exemplu, pentru condiții și temperaturi extreme. A depășit de curând la noi în țară săritura de la cea mai mare înălțime cu parașuta dintr-un balon cu aer cald. De fapt, mi se pare că internațională. Cea mai mare săritură de, cu parașuta de, de, de la un balon cu aer cald. Nu mai știu câți metri. Și gen, se pregătește așa, de face băi foarte reci, să se obișnuiască cu temperaturile de la nivelul la peste 10.000 de metri. Și nu îl afectează, bă, chiar e, e sănătos. Să știi că sunt argumente pro și contra a dușurilor reci.
0: Pentru încheiere, ca să concluzionăm treaba asta cu sistemul imunitar, ce este el efectiv? Ce, cum, cum l-ai descrie pe înțelesul oricui și cum avem grijă de el?
1: În principal, sistemul imunitar trebuie văzut ca un sistem și nu ca o entitate că am o chestie care scade și crește. Este un sistem, este o relație a corpului tău. Corpul tău are niște componente care merg într-o relație și au sistemul un imun și prin asta se face el Totalitatea proceselor fiziologice Ca să fac la facultate Prin care organismul tău recunoaște Materialele sau corpii străini Și elimină Îi neutralizează, îi elimină Sau îi metabolizează Adică îi descompune și poate îi folosește la ceva Chestia asta se poate întâmpla cu sau fără A îți distruge propriile celule Adică să îți afecteze și o parte Din celulele tale Și asta este o capacitate a sistemului imun să îți dea seama ce este self de non-self Să ți dea seama ce este al tău de al altuia mm-hmm. Mă rog, sistemul imun Poate să fie de mai multe tipuri Este în ascult, pe care le ai la naștere Și l-avem toți la fel și este răspunsul imediat Pe care îl are corpul împotriva unui anticorp Că așa se numesc corpii străini Nu are memorie, nu-și amintește nu se amintește dacă a am mai văzut vreodată acel anticorp Nu are abilitatea de a fi mai puternic la un al doilea contact Și de obicei ăsta născut Prinde, să fagocitează Cred că ai auzit termenul ăsta da. Îl prinde în lânghite, așa, Este o celulă care îl înghite pe anticorp Și poate să câștige sau nu Inflamația este un proces născut Faptul că inflamația și inflamația și tot, tot ce se întâmplă când se roșește, crește, se umflă, te doare, sunt procese ale corpului care să te ajute să... Deci sunt niște
0: idei înnăscute, niște lucruri, niște acțiuni care se activează la un impuls, la un stimul.
1: Și toxicitatea, adică în momentul în care există o programare a celulelor, în momentul în care se simt ele infectate, se ucid, se sinucid, cum ar fi. I... Sau există niște celule, și îmi place cum sună, celule natural killer, MK, care ucid celulele infectate, și simplu. Trec acolo și dacă este o celulă infectată o ucide, care face parte tot din sistemul imună născut. Îmi plac celulele astea, sincer. <laughs> Aici a dobândit, pe care am mai zis ceva despre el mai de vreme, da, da, da Că e specific și recunoaște non-self-ul, își dă seama și își amintește dacă a mai văzut vreodată anticorpul ăla și dacă l-a mai văzut, știe ce să facă. Și la un al doilea contact, uh, datorită celulelor B, așa se și numește celulele B, uh, cu memorie, formează anticorp mai mult și ucit virusul la mai ușor. De-aia, pentru asta ne folosim foarte mult de asta în vaccin. Și care e prima formă de vaccin pe care o avem toți? Care? Alăptarea.
0: Ce consideră Vaccin?
1: Poți să numești vaccin. Dar știi că sunt și vaccinuri din astea. Nu e chiar vaccin, este un fel de imunizare pasivă mai mult, pentru că tu iei din anticorpi prin laptele matern, iei niște anticorpi, antigene de la mamă. Înțelegi? Da. Mama îți transmite ce mai are ea laptele la mater. ce ai e cam prima formă
0: de, de vaccinare în ghilimele, nu zic. Da, da, da. Deci asta, de asta există acea, cum să zic, acel mesaj de interes public, cum că alăptarea la sână a copilului în primii trei, în primele trei luni de viață sau ceva de genul este importantă pentru dezvoltare. Eu
1: zice șase, da, bine. Sau
0: șase, nu mai știu câte erau. Aș,
1: șase minim, mm. că Ziceți că duci totuși poate și până la 2 ani dacă
0: vrei. Până sâmbătă viitoare ne întâlnim pe site-ul emisiunii www.ddw.ro Acolo vă aștept cu păreri și comentarii, dar și pe platformele de pe care ascultați. Eu sunt gazda voastră Alexandru Marian Răduică și voi tocmai ați ascultat Discuția din Weekend. O săptămână ușoară!